0: Oder ich reagiere einfach besser und du bist einfach zu langsam im Kopf und so. Kann ja auch sein. Das kann
1: sein, ja. Oder ich sage mit Absicht einfach früher, go, dass du denkst, dass die Leitung besser ist.
0: Herzlich willkommen, Schrambini. Du siehst ein bisschen müde aus. Was ist los? Geht's dir nicht gut?
1: <lacht> oh meine Güte, ey. diese Challenge. Ich, ich hasse den Typen, der diese Challenge erfunden hat. Ich habe am Anfang, ich habe am Anfang noch nicht das Ausmaß der ganzen äh, Geschichte mir irgendwie vor Augen geführt, aber das äh, nimmt Überhand und das gefällt mir nicht. Und zwar, und zwar andere Randerscheinungen gefallen mir auch nicht. Aber mir geht's, <lacht> ansonsten geht's mir gut.
0: Okay, kann, also interessante Sicht äh, auf die Dinge, interessante Sicht auf die Challenge. Und äh, ich kann dazu sagen, Schrambini, ich hasse diesen Typen auch, <lacht> der sie ins Leben gerufen hat. Aber, also warum ich sie eigentlich ausgerufen habe, ist, weil ich meinen inneren Schweinehund alleine nicht besiegen konnte. Weil ich das gemerkt habe, so hey, im Januar habe ich angefangen, irgendwie Fahrrad zu fahren. Und alleine, es war, es war wirklich langweilig und ich hatte keine diese Accountability Group, verstehst du? Ja. Und deswegen dachte ich, hey, zusammen mit ein paar Leuten. Und inzwischen sind wir schon über 40 Leute, was mega, mega, mega geil ist. Und wir machen das seit sechs Tagen. Ich muss sagen, ich bin zwar auch hundemüde und alles und ich, mir tut alles weh, aber ich finde es mega gut. Und ich merke wirklich schon die Benefits von, von der Bewegung. Also einfach, weil ich mehr Sport mache. Ich fühle mich einfach viel fitter. Ich stehe auf und denke mir, oh, uh, geil. Mein Rücken tut nicht mehr so weh, die Muskeln schmerzen zwar. Ich spüre meine Beine, ich spüre meine Oberschenkel und alles, aber es ist echt ein gutes Gefühl, also wirklich gutes Gefühl. Und das feiere ich extrem.
1: Ja, und, das, ist bei mir noch nicht, das ist bei mir noch nicht angekommen, das gute Gefühl. Ich wache morgens noch auf nicht? und denke mir so: Diesen Typ, wenn ich den einmal noch mal, wenn ich den, wenn ich den noch einmal sehe. <lacht> Nein, ich muss sagen, das war bei mir schon. Es sind es sind lange Tage. Und meistens die Tage, wo ich dann so wie heute auf die Uhr schaue und sehe, ich habe 10.000 Schritte gemacht. Jetzt ist 20 vor 9, wir nehmen jetzt eine Stunde den Podcast auf, dann ist 20 vor 10. Und dann werde ich mir nochmal die Mütze aufziehen und bei minus 3 Grad Schnee und Wind nochmal meine 4.000 Meter drauf, 4.000 Schritte draußen laufen. Und ja, Alter, wenn ich letztes Mal bitter, einfach ja. um 23 Uhr rausgegangen bin. Und gestern hatte ich kurz, kurz, kurz auch Panik bekommen. Das schlägt sogar schon auf meine Psyche. Ich habe Panik bekommen, weil ich gedacht habe, Mann, ich muss noch 3000 Schritte machen und ich habe nur noch eine Stunde Zeit. Da habe ich gesagt: So, ich muss schnell raus. Schnell meine Handschuhe angezogen. Kurze Hose, egal. Hauptsache keine Zeit verlieren. Und dann raus in die, raus, raus in die Kälte. Und da habe ich aber schnell ein paar Heinis und sowas gemacht und ein bisschen, ein bisschen auch Intervalle mit schnell Schnellbewegungen gemacht. Und da kommt auch der Hals, den ich dann habe, dass meine Uhr, ich habe das jetzt mal gecheckt, beziehungsweise mein Handy, das nicht so perfekt trackt, wie es ja wirklich ist. Und es mir einfach dann Schritte unterschlägt. Und da kriege ich dann auch einen Hals, weil das geht nicht. Ich will hier. Das ist ja fies von deinem Handy. Ich will ja. 14.400 Schritte jeden Tag machen. Und wenn mhm. der dann einfach erzählt, ich mache es nicht. Und dazu kommt noch, dass wenn ich das Handy mal aufladen muss, dass das gleichzeitig nicht in meiner Hosentasche ist. Das heißt, ich mache jeden Tag nochmal mindestens, weiß ich nicht, 1000 Schritte mehr, weil ich dann einfach, ja, das Handy halt nicht beim, beim Mann habe. Und da hört es auf. Und deswegen bin ich. Hab, bin da ich hört es Spaß bei dir auf. Ich bin leicht gereizt.
0: Ja, aber sieh das doch, sieh das doch quasi so. Ja,
1: ich gebe dir jetzt hör mir mal so auf, Mindset. Dem, nee, hör hör an, auf mit dem an, an Quatsch. Ja, ich weiß, seh das so und sei gut und ist toll und so weiter. Ja, aber nee. Lass uns über ein anderes Thema reden. Wir sind auch ein Tennis-Podcast. <lacht> <lacht> naja, nee, sonst artet das hier aus. Aber auch von meiner Seite finde ich es geil, dass äh, wirklich viele okay. dabei sind und auch viele so verrückt sind wie ich. Offensichtlich gibt es da ein paar mehr Hundehalter und Familien darunter, die auch mal zum Bäcker laufen und so weiter. Ich habe mich ja schon erkundigt bei den Führenden und gefragt, ob da was so der Geheimtipp ist, wie die das hinkriegen, ob die morgens dann direkt schon einfach mal 10 Kilometer laufen. Ähm, und ja, deswegen, ich bin noch bin dabei.
0: Ja, willst du jetzt noch darüber reden oder schmeißt du mir jetzt irgendwas nee.
1: digital ja, außer, außer, durch die Kamera durch an den ja, Kopf? Oder? Außer, es ist jetzt wirklich was ganz Wichtiges, würde ich das Thema gerne hier beenden und nächste Woche vielleicht darüber reden, wenn ich ein bisschen wieder runtergekommen bin. Wenn ich einen besseren, <lacht> ich einen besseren Plan gefunden habe, weil ich will ja, das ist das Problem ist, wenn ich wüsste, wie ich es schaffe, genau dahin zu kommen, weil ich will jetzt auch nicht, weil 14.000 Schritte ist schon nicht so wenig, das sind 12 Kilometer ungefähr bei mir, das ist jetzt nicht so wenig und gestern zum Beispiel, oder vorgestern war ich im Stadion in Dortmund, habe mir das tolle Spiel angeschaut, den Geburtstag gefeiert von meinem Dad und dann bin ich morgens schon mal spazieren gegangen, so schön ausgedehnt spazieren, weil ich gedacht habe, komm, bis im Stadion, da läuft man ein bisschen, aber jetzt auch nicht so viel, gut. Dann hatte ich schon relativ zeitnah, dann schon 10.000 Schritte am Tag und äh, habe das völlig unterschätzt, wie viel ich an dem Tag im Stadion laufe und drumherum und danach noch irgendwie zum Hotel und dann waren wir noch was trinken und am Ende hatte ich irgendwie 22.000 Schritte und habe gedacht, ey, wieso kann ich nicht, vielleicht hätte ich nach zwölf noch ein bisschen mehr laufen sollen, dann hätte ich schon für den nächsten Tag gezählt, ich weiß es nicht, aber das, dazu kam es leider nicht, weil war halt im alten Tag. Und transferieren, ja, kann, transferieren kann man die nicht. Das Guthaben mitnehmen geht leider nicht für den nächsten Tag. Nee, was mich auch nicht, dann nervt. Und deswegen wenden wir das Thema hier und wir sprechen nächste Woche weiter. Und vielen Dank an alle, die mitmachen.
0: Was dich alles nervt. <lacht> Unglaublich. Ja, Ich habe es aber auch äh, so gemerkt und so an einigen WhatsApp, äh, Sprachnachrichten oder geschriebenen Nachrichten, dass du äh, das Ganze schon ernst nimmst, sage ich mal. Ich, ich, bin da, ich bin da völlig... Ich bin da völlig entspannt. Ich muss wirklich nicht gewinnen. Ich muss auch nicht auf der, auf der ersten Seite sein, weil es gibt ja in der App, das sind inzwischen so viele Leute, dass man schon blättern muss bei den Teilnehmern, um zu gucken, wer ist so auf den hinteren Plätzen und so. Ich bin jetzt, glaube ich, irgendwo auf Seite 2. Ich weiß nicht genau. Ähm, mir geht es wirklich nur um die Benefits. Und das ist, äh, ich finde es cool. Ich finde es mega. Aber ich bin wirklich, ich bin smoked. Also heute ist der sechste Tag. Ich überlege schon, ob ich morgen nicht irgendwie eine Pause einlege, aber eigentlich nicht, weiß ich nicht. Also, irgendwann werde ich irgendwie eine Erholung brauchen.
1: Nicht, dass du auf die dritte Seite abrutschst mit Gunnar, denk dran. Das wäre schon eine Spaß. Ja, für ja, dich.
0: Das wäre wär als krass, ja.
1: Initiator der Challenge.
0: Ja, aber für mich ist es jetzt schon ein Gewinn, Mann. Ich habe schon gewonnen. Sozusagen. Ich habe
1: mich noch nie so viel bewegt und ich habe es davor im Vorgespräch erzählt, manchmal kann ich echt die Treppen, ich wohne im fünften Stock und laufe echt sehr, sehr viele Treppen und parke mein Auto weiter weg vom Haus, dass ich noch zum, zum Haus laufen kann und mal ein paar Schritte sammeln kann und ähm, ich kann die Treppen teilweise nicht mehr laufen, weil ich denke, es sind schon die so und so viel hundertsten Treppen und mein Oberschenkel, der äh, ist es einfach ungewohnt, klar, die, die Wochen davor, ähm, wenn man es nicht jeden Tag macht, und ich hatte nicht, nicht im Ansatz hätte ich das jeden Tag gemacht, äh, wenn es diese ja. Challenge nicht gibt. Das ist ja. Dann. Äh, aber es ist spannend, was, äh, was passiert. Ich sage, wir bleiben am Ball und jetzt reden wir über Tennis.
0: <lacht> ja, aber was gibt es jetzt gerade über Tennis zu reden? Wo, wo, wo Davis jetzt Cup gerade zum Bleistift. Ah, Davis Cup, okay, ja.
1: Wobei, da brauchen wir auch nicht lange drüber reden. Deutschland raus, okay, danke, ciao. Ähm,
0: genau.
1: Nächstes, nächstes, The <lacht> nächstes Thema: Hop
0: äh, nee, Schweiz hat äh, Alexander Zverev gegen Wawrinka gewonnen, ne? Ja. Kann es sein? Und dann hat Wawrinka den anderen paniert, den anderen Deutschen, den ich nicht kenne, Oscar oder wen auch immer. Genau. Und dann war, und war dann das Thema gegessen. Vorbei, ja. Davis Cup. Wie findest du eigentlich das Format Davis Cup? Wir haben, glaube ich, schon mal darüber geredet, aber ich finde ich find es so mega uninteressant.
1: Das Neue oder generell?
0: Ach, generell auch. Alles. Auch das Neue, aber auch. Generell finde ich das, ich, ich weiß es nicht, ich habe es ja auch schon bei der Weltmeisterschaft gesagt. Ich mag dieses Länder gegen Länder nicht. Das, das ist so, weiß ich nicht, das gibt mir, das ist, da ist so viel Spannungspotenzial. Also weißt du, dass da so, ach, weiß ich nicht, dass da so eine negative Stimmung entstehen kann, auch im Stadion oder, oder auf dem Tennisplatz, auf dem Sendercourt, wenn die irgendwo spielen und wenn die jetzt in der Schweiz spielen, dann sind natürlich viele Schweizer Zuschauer und so. Ich kann mich an so Davis Cup. Ereignisse erinnern, wo dann die Deutschen ausgepfiffen wurden in Tschechien und so, so also richtig aggressive Stimmung. Und das finde ich dann, ich weiß es nicht, das finde ich schade einfach. Wenn dann so Nation gegen Nation, das spielt also das spielt auch viel so Polit Politik und viel Nationalstolz und so. Und das ist so, weiß ich nicht, ob wir das heutzutage noch so wirklich brauchen. Hey. Keine Ahnung. Da finde ich so ein Laver Cup viel entspannter, da spielt irgendwie Europa gegen den Rest der Welt und so, das ist was so, ach, das ist so Larifari von, von den Teams, kannst du auch keine Ahnung machen, einfach das gelbe Team spielt gegen das blaue Team und so und da ist es mehr lustig und man nimmt das nicht so ernst, natürlich wollen die, also haben die einen sportlichen Ehrgeiz und fighten und so weiter, aber es ist, im Nachhinein weiß jeder natürlich, okay, hey, ob jetzt Europa oder der Rest der Welt gewinnt und so. Es ist einfach nur Fun. Und beim Davis Cup sehe ich keinen Fun. So. Oder? Ja. Ich weiß nicht.
1: Ich kann es ein bisschen nachvollziehen, was du sagst. Ich. Ähm, ja, ich würde das nicht so drastisch sehen. Ich finde es trotzdem eine was soll ich sagen, coole Veranstaltung. Ist halt eine sehr prestigeträchtige Veranstaltung.
0: Findest du immer ähm, noch? Findest du, dass sie prestigeträchtig ist?
1: Naja, ein Davis-Cup zu gewinnen. Doch, ich glaube, das ist schon das ist schon für die, die den gewinnen, schon mega. Klar, er hat eine riesen Tradition. Der Davis Cup natürlich jetzt mit den Änderungen ist alles ein bisschen anders geworden. Da kann man ja meinen und denken, was man davon oder halten, was man davon ja. halten möchte. Ähm, aber ich kann schon nachvollziehen, weil für mich jetzt zum Beispiel auch, ich bin, was den Davis Cup angeht, auch nicht wirklich so sehr informiert, obwohl ich ja mit Tennis wirklich viel am Hut habe, mir viel anschaue und viel weiß und viel einfach damit mich auch beschäftige. Aber auch Davis Cup ist so die Veranstaltung, wo ich am wenigsten wirklich mitkriege. Außer, klar, ich kriege es dann halt...
0: Fat Cup. Fat Cup kommt Fat Cup. noch dahinter. Oder? Ja. Wahrscheinlich.
1: Ja. Ist auch ja. so unspannend. Ja, wenn, wenn, wenn dann Deutschland gut ist und wenn die dann im Halbfinale irgendwo sind, dann schaut man sich da gerne an, weißt du. Da ist man dann dabei und sagt, komm, hey, in Fat Cup gewinnen oder Davis Cup gewinnen. Aber wenn man dann irgendwie, ja, in den Vorrunden rausscheidet oder so jetzt dieses Jahr oder am Finale dann nicht wirklich weiterkommt, dann... Ja, kann ich es nachvollziehen, dass so ein, so ein 0815-Live-Tennis-Fan wie du, ähm, wobei ich das nämlich <lacht> als 0815 bezeichnen würde, der das dann halt nicht so spannend findet, von daher. Ich sage, ich, ich kann jetzt auch, ich kann der auch von wenigen anderen äh, Nationen sagen, die es ins Finale geschafft haben. Also ich weiß es nur von 1, 2, aber also ich, Umwege.
0: Ich, früher fand ich das schon spannend. Also jetzt gerade als Deutschland Davis-Cup-Sieger wurde mit legendären Boris Becker, Eric, Jelen äh, äh, Doppel und Charlie Steep und so. Das war dann schon interessant. Das habe ich natürlich schon geguckt, weil, gut, ich hatte auch keine andere Chance. Mein Vater hat es angeguckt und das lief war halt im Fernsehen <lacht> damals. Ich konnte nicht ja. auf die Schlümpfe umschalten. Also habe ich das angeguckt. Also es war, es war schon, es war schon cool, aber ich habe auch nichts gegen. gegen die eigentliche Veranstaltung, sondern einfach dieses, ja, dieses Länderding, das, das nervt mich so ein bisschen. Ich finde es allein okay. schon nervig auf, auf den normalen Turnieren, wenn jetzt zum Beispiel bei den Australian Open so viele, keine Ahnung, so viele serbische Fans dann für, für Djokovic sind und dann so serbien rum rumgeschwenkt werden. Oder wenn Karlitos spielt irgendwo in Europa und dann sind da ganz viele spanische Fahnen und so. Ich meine, was soll denn das? Okay, der wurde halt zufällig irgendwie in Spanien geboren. Okay, cool, aber warum wedelt der nicht irgendwie einfach nur mit so Fahnen, wo sein Name draufsteht? Oder was weiß ich, was sollen da die, dieses nationale Dinge?
1: Also Du, wär, weißt du wärst da? also bei, beim Bäcker, wenn, jetzt, wenn jetzt Tickets gehabt hätte das für Wimbledon-Finale 86, wärst du nicht mit der Deutschlandfahne dahin gegangen. Auf keinen Fall. Du, du wahrscheinlich eh nicht. Du nee, ja aber auf keinen Fall. Wieso sollte Okay.
0: Wieso sollte ich eine deutsche Fahne darum schwenken? wenn dann schreibe ich irgendwas drauf, hey Boris, du Rakete oder bum bum, bum, bum du geiler <lacht> Typ oder irgendwie sowas, aber wieso äh. Deutschland, Wieso muss man das gleich mit der Nation, unser Boris und so, es gibt ja auch diese Doku von, von Boris Becker, der äh, sich dann auch dazu geäußert hat, zu diesem unser, unser Boris, habe ich, gesagt, ich bin überhaupt nicht euer Boris, leckt mich alle am Arsch. Ich bin ich und so, ich gehöre euch nicht und ich habe nichts mit euch zu tun. Also ja. was ist so, dieses Vereinnahmen, Verein das so, oh, ja, unser Aushängeschild unser, unserer Nation und so. Was? Nein.
1: Also, Aber apropos ja. ja, apropos Boris Becker, der äh, steht am im Gespräch, dass er wieder zurückkommt, beziehungsweise alle den... Äh, als kleinen Retter sehen für den deutschen tennis weil nach Zverev irgendwie eine große Kluft äh, aufgegangen ist in den letzten Jahren, nachdem dann Kohlschreiber raus ist und Struff dann verletzt. Zum Spielen
0: oder was? Halt ja, ja, der steigt spielen. wieder ein, genau. Ja, ja,
1: genau. <lacht> Serve and <Volley> wird <lacht> wieder implementiert. Er hat auch eine künstliche Hüfte jetzt wie Murray, hat sich da anscheinend Tipps geholt. <lacht> <lacht> und ist, äh, hat sich da nochmal richtig fit gemacht in den letzten 16, 16 Monaten. Dann <lacht> Spaß beiseite. Was hältst du davon, dass der wieder zurückkommt in den Deutschen Dennisbund und da wieder auf den Tisch haut? Glaubst du, das bringt was? Oder?
0: Man kann es ja mal versuchen, ich habe keine Ahnung. Also Wenn sie auf ihn hören, dann vielleicht schon. Ich meine, er hat wirklich ein sehr, sehr gutes Verständnis, was Taktik und und so angeht, also was, was so im Match passiert und mental ist er natürlich stark und so, aber ob er da irgendwie in den Strukturen und ob er irgendwie was dazu beitragen kann, dass ein paar Dinge besser laufen kann, das kann ich dir halt leider nicht sagen, wenn man sich seine also sein Leben außerhalb vom Tennisplatz anschaut <lacht>
1: <lacht> ja. welches, Adjektiv, welches Adjektiv passt da gut dazu? Ja,
0: weiß ich auch nicht genau, ich sag mal lieber nichts. Durcheinander? Leichtes Durcheinander ähm, aber auf dem Platz da wäre bestimmt wertvoll also irgendwie wenn er da so mit den Spielern arbeiten kann und so aber ich sehe ihn jetzt nicht irgendwie als Drahtzieher wie Oliver Bierhoff zum Beispiel es war so als Geschäftsführer der mm. was okay. von Lammanschaft ja. da also ja ich meine seine Arbeit beim beim Djokovic und wenn er wenn er bei Eurosport ist und irgendwie was kommentiert und irgendwie eine Analyse macht und so. Das ist alles wirklich alles sehr, sehr auf einem sehr, sehr hohen Niveau.
1: Da gebe ich dir vollkommen recht. Das ja. ist
0: richtig top. Also da können die anderen sich begraben gehen. Aber ja, das ist halt seine Stärke. Und da muss man ihn einsetzen, finde ich. Also wenn er möchte. Und wenn der Deutsche Tennisbund auch das möchte. Klar, why not? Könnte auf jeden Fall Doch. was bewegen. Aber auf dem Platz sehe ich ihn jetzt nicht mehr so zum Aufschlagen und so, so wie du. Nee,
1: das wird eng. Das wird eng.
0: Vielleicht das wird nur beim eng. Doppel. Beim Doppel als Joker. ein. <lacht> er und, er, und Erik sollen nochmal auf dem Platz äh, ja, Eric. laufen.
1: Aber Erik ist, glaube ich,
0: echt schon 70 oder so. Also ist wirklich alt schon.
1: Erik habe ich gesehen, weil ähm, ich meine, ich meine, ich verwechsel ihn gerade nicht, aber ich habe gegen Erik Gehlens Sohn äh, mit meinem Spieler bei dem Turnier gespielt. Mein, mein Spieler, ich war mit, äh, mit einem U13-Jungen damals, mit dem, mit dem Nils McDonald auf dem Turnier. Und dann haben wir okay. gegen J Jelen Junior gespielt.
0: Aber vielleicht war das schon der, der, der Enkel. Enkel.
1: Ja, das kann sein. Aber J Jelen ist schon so alt, echt?
0: Ja, der ja, ist schon wirklich älter. Also ich glaube, nochmal eine Spur, also deutlich älter als Bobbele.
1: Ja, da kennst du dich besser aus, ich sage ich in der... In der. Äh, das
0: ist, aber also ist aber wirklich sehr, sehr gefährliches Hypewissen auch wieder. Ne? Also
1: ja, gehen so, Erik ich habe kurz mal gegoogelt, der ist 57. Also aber, wirklich aber
0: extrem <lacht> alt. <lacht> ja,
1: also. <lacht> alles klar, alles klar. Nein,
0: Erik, alles gut, Mann, du bist noch ein junger. Bobble ist 55.
1: Mann. Ja, ja ey, deutlich, zu dem Thema.
0: deutlich älter.
1: <lacht> also es war nicht sein Enkel hätte mich jetzt auch gewundert, weil äh, so alt sah er noch nicht aus. Na, okay, okay. aber
0: und nehme ich alles glaube, Er
1: hat auf jeden Fall einen Sohn, der auch Tennis spielt.
0: Okay. Ja. Ja, also auf jeden Fall ähm, kann, kann es was Gutes werden. Also ey, schlimmer kann es nicht werden, glaube ich, oder?
1: Weiß nicht. Ja, sowohl im Frauen- als auch im Herrenbereich ist da wirklich äh, ja. brennt die Luft. Also da und, ist.
0: Und was ist mit der Bobbele, mit der weiblichen Bobbele? Muss die langsam mal den Platz da räumen? Also, Barbara.
1: Barbara? Die Barbara weiß ich nicht. Ähm, <lacht> was lachst du da so? Weiß nicht. Halt das war so ich weiß
0: nicht, mit unterschwelligem ja, Ton. Keine
1: Ahnung. Nein, ich, äh, ich kenne sie ja auch und kenne sie persönlich. Äh, ich will mir da jetzt über ihre Arbeit kein, kein, Urteil, kein Urteil anmaßen. Ich. Äh, Weiß nur, klar, dass im Tennis oder generell, ich meine, Russ muss ja nur, muss man nur die, die Jugendranglisten anschauen, muss man die deutschen Ranglisten oder die Weltranglisten anschauen, im Jugendbereich, im Erwachsenenbereich, im ITF-Bereich. Und da ist es halt für den stärksten Tennisverband, der die meisten Mitglieder hat, länderbezogen, halt zu dünn. Aber das hatten wir ja schon mehrfach hier ja, das ähm, schon. erzählt. Ja, Woran ja, das liegt, ja. ich sage ja, das ist ja, das, wenn wir das wüssten, ja, das dann werden wir alle weiter.
0: Genau. Das ist Orakeln und. jetzt. Das wäre wie Orakeln. Ja.
1: Also ich finde es halt schade, dass so gefühlt in, 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 anderen, in anderen Ländern immer so ein Sohn von so einem Ex-Spieler jetzt rauskommt und in Deutschland irgendwie so ein, weißt du, so, so ein Sohn vom Jelen, Sohn vom Bäcker und Sohn vom, so, die, die, da.
0: Ja, die Söhne vom Bäcker legen lieber Musik auf und machen irgendwie Kunst und so. Die haben gar keinen Bock auf Tennis, glaube ich. Da wird es dünn. War,
1: ja. Ja, ja, klar. Die Söhne Kann von Steffi
0: Graf, die, der eine spielt sensationell Baseball. Der ja. andere weiß ich gar nicht. Weiß ich echt nicht, was der andere macht.
1: Klar, manche Eltern wollen wahrscheinlich auch nicht, dass die, dass die Kiddies ins Tennis gehen.
0: Du aber ganz ehrlich, ich, ich weiß jetzt auch nicht, ob, ob ich das so begeistert wäre, wenn meine Kinder sagen: Oh, mega, ich will jetzt Tennisprofi werden. Und ich dann sage: Oh, Digi, echt jetzt.
1: <lacht> <lacht> ja, ist ein, ist ein spannendes Thema, also das ist, äh, ich bin da auch noch nicht, ich bin da auch noch nicht, dass ich ganz klar, dass ich ganz klar dann in die Luft springe und sage, ja, mega geil und so, richtig cool, weil klar, ich weiß auch, was dazugehört, äh, nicht nur das finanzielle, auch das äh, zeitliche Management, da dreht sich halt dann wirklich alles nur ums Tennis, da ist wenig, wenig Zeit für irgendwelche anderen Dinge und ich habe schon mit einigen Eltern gesprochen, die gesagt haben, oh, mir wäre es lieber, ich hätte irgendwann einfach ein Pferd gekauft, die wäre reiten gegangen oder dann war das gut.
0: Ähm. Ja. Das ist so, so viel aufzugeben in der Jugend. Also, du, du gibst ja im Prinzip deine komplette Jugend ab, also deine, ja, auch deine Teenagerzeit. Also, weißt du, die Zeit mit Freunden, Party hier, Party dort, das findet einfach nicht statt. Und die, also, wenn du wirklich gut bist und du dann wirklich in, in diesen Profizirkus reinkommst, relativ zügig, dann bist du einfach auch weltfremd, weil dir, also da kommt jemand, der ein Arsch hat, macht dir Nein. Essen und so. Hey, ich weiß nicht, mit bei Co. wem das war. Toni Groß hat einen Podcast mit seinem Bruder. ja, Der ist auch Fußballspieler. Und ja, ähm, bei Toni geht es jetzt langsam zu Neige, die Karriere. Und jetzt haben die irgendwie eine Challenge. Der muss jede Woche irgendeine Alltagssache machen. Also quasi bewältigen, ja, ja weil, weil er das einfach nicht kennt.
1: Also weißt du, Wäsche waschen. Wie oder? zum Beispiel
0: Wäsche waschen aber oder gehen wir einkaufen das Fußballer,
1: oder so. Aber Mitko, da muss ich dir sagen, da bin ich ein ganz anderer Meinung Die Fußballer gebe ich dir vollkommen recht. Die sind weltfremd. Die sind auch wirklich ein bisschen, naja, wenn ich jetzt, sorry an die Fußballer da draußen, aber die sind auch manchmal nicht die hellsten äh, Kerzen auf der Torte. Oh. Okay, jetzt können ähm, wir den
0: Podcast begraben. Hey, jetzt
1: <lacht> Wir sind ein Tennis-Podcast. Also, alle Tennisspieler, Tennis die werden jetzt sagen, hey, der Schambini, der sagt, wie es ist. Na, das ist ja so, Also das ist ja wirklich so. Ja, ja. Genau aus aus dem Grund, weil die halt wirklich schon äh, mit 14, also die sind ja null in, in Anführungszeichen weniger selbstständig. Ich kann dir so viele Beispiele jetzt bringen von Tennisspielern. Ich sage, ich kann es nur von den Jungs... Ich, bin jetzt mit keine Ahnung, bestimmt mit 50 Spielern zwischen 10 Jahren und 35 auf Tour gewesen. Und wenn ich jetzt mal die nehme zwischen, sage ich mal, zwischen 12 und 16, wo ich sage, okay, da äh, ist so ein prägendes Alter, da muss ich sagen, sind die Tennisjungen so weit den anderen voraus mit Selbstständigkeit, die setzen sich allein in den Zug, fahren von hier, steigen zweimal um, die Eltern lassen die mit 12 alleine irgendwo hinfliegen, ähm, weil dann dort quasi der, das andere Elternteil wartet. Ähm, ich sage solche Geschichten wie mit mir in Miami, dass wir dann in einem Apartment wohnen, dass sie dann ins, ins Kochen eingebunden werden. Also das sind schon, würde ich sagen, klar, äh, geben sie viel ihrer Kindheit dafür auf und, und müssen viel, viel ähm, sacrificen. Ähm, ähm, ja, wie, wie sagt man auf Deutsch? Her Keine äh, Ahnung,
0: <lacht> mir fällt äh, das Wort auf.
1: Ja, äh, ihr äh, wisst, was ich meine. Genau. Und... Auf der anderen Seite sage ich aber, egal was die werden, egal was sie machen, ob sie mit 16 aufhören mit Tennis spielen, ob sie dann weitermachen und national spielen, ob sie aufs College gehen nach Amerika, was ich immer einen coolen Weg finde, oder ob sie es wirklich dann mit Profis schaffen, ich kenne ganz, 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 ganz wenige und die kann ich wirklich an einer Hand abziehen, die ich kennengelernt habe, die danach gesagt haben, es war, irgendwie, es war scheiße, es war doof, es war ein falscher Weg, ich hätte lieber was anderes machen sollen, weil die... Disziplin, die lernen viele Tugenden, die wichtig sind im Leben. Und ähm, die, die Tennis-Leistungsspieler, auch wenn sie da irgendwann aufhören, würde ich sagen, sind das Menschen, die die Welt gesehen haben, die das Leben verstehen, die Anstand, also natürlich auch nicht alle, aber so durch die Bank weg, die, wie gesagt, Disziplin kennen, die Respekt kennen, die auch wissen, wenn einer äh, mal ein Trainer oder ein Vorgesetzter mal was sagt und das einfach gemacht werden muss, ohne große Widerworte zu geben, äh, wenn man einfach im gleichen Team ist und einander vertraut. Von daher bin ich da tatsächlich der Meinung, dass es schon, schon positiv ist, egal muss was. Ich dir,
0: muss ich dir recht geben? Bei längerem Nachdenken, ja, hast du definitiv recht, weil beim Tennis ist es ein bisschen was anderes wie bei Mannschaftssportart. Da muss man selbstständiger sein und am Anfang reist man alleine und so weiter und so fort. Klar, definitiv. Also da Die Fußballer, die,
1: die, 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 müssen ja noch, die müssen ja nicht mal die Wäsche waschen. Die, also wenn die dann gut ja. sind, dann schmeißen sie es am Ende, schmeißen ja, ja. sie es dann irgendwo hin und dann kommt ja. da einer, das, was du meinst, einen Arsch abputzen und dann hergetragen. Wenn die gut sind, bei den Fußballern geht das ja heutzutage bei den Tennisspielern ähnlicher, bei den Fußballern ist das ja noch krasser. Ich habe da über ein Sportstudium einen Agenten kennengelernt, der das jetzt fulltime, hauptberuflich macht. Die gehen da wirklich schon zu den Jugendturnieren, wenn die zehn Jahre sind, zehn, elf Jahre. Und wenn da einer gut ist, dann geht die zu den Eltern und sagen, hier... Wir bieten euch einen Vertrag an, wir zahlen euch 500 Euro im Monat, wir zahlen dem ganze Schuhe, alles Outfit, ihr unterschreibt aber einen Vertrag für die nächsten 10 Jahre und wir sind der Manager und gucken, dass wir euch in, in Köln oder in Stuttgart in die, in die Mannschaft reinkriegen, kümmern uns um alles, gucken nach Verträgen und wenn ihr irgendwann mal ein bisschen Kohle bringt, dann kriegen wir halt immer 20% oder was von der Vermittlungssumme und da gibt es halt auch klar viele Eltern, die dann sagen, boah krass, einfach 500 Euro im Monat für das, das der jetzt den Vertrag unterschreibt und machen das dann. Und das ist natürlich dann eine Win-Win-Situation für beide, weil klar, wenn er irgendwann mal eine Million wert ist, dann zahlen Sie gerne äh, dann Ihre, keine Ahnung, 200.000 an den Vermittler, wenn er dann getradet wird.
0: Ja, ja, ja. Wenn er verkauft. Ja, Mannschaftssport Mannschaft, und natürlich extrem beim Fußball ist es schon, schon was anderes. Aber ich würde zum Beispiel, also bei den ganz großen Stars in äh, beim Tennis, würde ich auch ja. behaupten, dass die hier und da in der einen oder anderen Alltagssituation ein bisschen weltfremd wären.
1: Da gebe ich dir recht, wenn die ganz früh schon sehr, sehr gut werden, dann genau. hat es einen ähnlichen Stil, dass die dann wirklich alles hinterher getragen kriegen. Die kriegen dann Sponsor, die Schläge bespannen. Jo, ich gebe den ab, wird ja von irgendjemand gemacht. Wenn man da noch nicht ganz so weit oben ist, dann fangen die vielleicht dann auch mal mit 12, 13 selber die Schläge mal zu bespannen, weil sie sagen, komm, ich will da selber mal Geld sparen und wie auch immer. Und Ja, da gebe ich dir schon recht, ja, wenn die ganz schnell ganz gut sind. Ich habe auch
0: neulich... Was habe ich noch angeguckt? Äh, Kai Pflaume bei Bill Kaulitz, also der von, von Tokio Hotel. Herzblatt. Äh, nein, <lacht> nein, nein, Kai, Kai, Pflaume, äh, Kai Pflaume hat ein YouTube-Format. Kennst du das nicht? Ehrenpflaume. Nee. Echt nicht? Nee. Da gibt es doch nicht. Das gibt es schon seit zwei, drei Jahren. Kai Pflaume, bester Mann, wirklich bester Mann. Der Kai, Kai finde ich typ. auch gut. Ja. Mega Typ und der besucht halt... Äh, vorwiegend auch so YouTube-Stars, so deutsche YouTube-Stars und verbringt halt mit denen irgendwie einen Tag oder geht mit denen trainieren und, und so. Deswegen
1: hat er bei mir angerufen, jetzt verstehe
0: ich das. Ja, ganz genau, ja. So. Genau. genau, muss halt auch mal auch rangehen. Und äh, ein, ähm, <lacht> Da war in Amerika und hat den Bill Kaulitz besucht und der hat erzählt, als sie quasi abgehauen sind, Tokyo Hotel hat ja vor ein paar Jahren einen richtigen Shitstorm gehabt und richtigen Hate.
1: Ja.
0: Sie wurden richtig gejagt. Von, von, nicht von Fans, sondern von Hatern, äh, so ganz übel, also wirklich mir völlig unverständlich, warum. Und die sind dann abgehauen nach Amerika und der Plan war eigentlich nicht dort zu bleiben und sind aber dort geblieben. Und er hat gesagt, alter Schwede, äh, die waren komplett lost dort, weil ihnen wurde, die, keine Ahnung, mit zehn oder so, oder elf oder zwölf hatten die schon Plattenverträge, denen mhm. wurde komplett alles abgenommen. Die mussten gar nichts machen. Null. Einfach wirklich null. Und die, die waren dort in Amerika und haben gesagt: Alter, ich wusste nicht, wie ich Geld abheben kann. So, wo? Geld, was? Wie funktioniert denn das? Und einkaufen und überhaupt und, 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 und kochen oder. Äh, was? Weißt du, total, total absurd. Weißt du, wenn du das halt absolut nicht kennst, wo alltägliche Dinge, wo wir darüber lachen, haben die Schwierigkeiten damit.
1: Ja. Ganz interessant. Okay. Vielleicht sollte man YouTube-Kanal eröffnen mit so völligen banalen Alltagsgegen, äh, so Alltagsdingen für Spoiled Kids, die einfach nie gelernt haben. So Tutorials. Genau. Wie putze ich mir den Arsch ab?
0: <lacht> ja. Mega gut. Klopapier falten auf jeden Fall. Also zwei Blätter nehmen, würde ich vorschlagen. Mm. So,
1: Lass uns das <lacht> Thema schnell mal wechseln. Ich habe noch eine traurige eine traurige Sache hier. Oh, habe ich bitte ja auch nicht noch, heute noch so, morgens echt? gelesen. Nee, naja, traurig nicht, aber Arthur Ashe ist heute äh, Todestag. Oh, nee. Er hat sich heute zum 30. Echt? Mal. Ja, okay. für die, die es nicht wissen, ne? Arthur Ashe, ja. äh, großartiger Tennisspieler, hat ein äh, ja. paar Grand Slams auch geholt und ist dann an Aids tatsächlich erkrankt und daran auch gestorben bei einer Bluttransfusion als kleines äh, Stammtischwissen ne, für den einen oder anderen. Ähm, genau, der ist heute wirklich tragisch, ja. Tage. Ja. Das war Mit einer, 49 ist er schon gestorben, tatsächlich.
0: Einer der Ersten und äh, ja, nicht einer der Ersten, aber einer der Ersten äh, afroamerikanischer Tennisspieler, der wirklich sehr erfolgreich war. Und war das ein stimmt. richtig guter Typ einfach. Also richtig lässig. Und war
1: einer der war der Erste, der auch äh, Grand Slams, äh, das war der Erste Schwarze, der einen Grand Slam gewonnen hat.
0: Ich meine, ja. Die US ja, Open, ja, ja. soweit ich weiß. Also
1: Yannick Noah war dann auch noch äh, dann der Zweite, glaube ich, in Paris. Mhm. Aber... Ähm Genau, die Ära, sagt aber die Ära Williams-Schwestern wäre im Frauentennis nicht wirklich möglich gewesen ohne Arthur Ashe, weil der so ein bisschen das erstmal ja in die Köpfe reingebracht hat, dass auch ein schwarzer Tennis spielen kann, dass er auch gut sein kann, dass er auch Grand Slam gewinnen kann, dass er auch der Beste der Welt sein darf äh, und dann, dass man da so ein bisschen ein Umdenken ähm, gestartet hat. Das war ja, klar, das ist auch crazy, dass es einfach vor noch vor 100 Jahren oder selbst vor 50 Jahren noch... Äh, oder teilweise ja noch traurigerweise heute so ist, dass wenn einer eine schwarze Hautfarbe hat, dass man halt immer noch diese Vorteile hat und diese ja teilweise absurden Gedanken dahinter.
0: Völlig absurd. Völlig absurd. Ich überlege gerade die ganze Zeit, welches Stadion, also äh, äh, Stadion, Tennisstadion, Center Court, wurde nach Arthur Ashe benannt. Ist das bei den US Open?
1: Hey, da bist du aber sowas von richtig. Schon, ne? Das ist ja. das größte Stadion der Welt. Ja. Apropos. Mit 24.000
0: Plätzen äh, oder wie viel?
1: Das Ja, doch. Ich da glaub, bin ich ne? bei dir. Ich hätte jetzt vielleicht zwei, äh, zwei weniger, aber...
0: 2.000 oder zwei, zwei Plätze? Ja, <lacht> 23.800, nee,
1: 23, 23. so circa. Okay. Ein paar zerquetschte.
0: Okay. Ja, ja, und nicht so wichtig. Auf jeden Ist Fall viele Leute.
1: Ja. ja, aber geil, dass es auf jeden Fall äh, solche Menschen dann auch das Stadion danach benannt wird. Glaubst du? Ja. Glaubst du? Glaubst du glaubst in Paris heißt es dann irgendwann mal äh, ja, stadion
0: Also. <lacht> ähm, ja, könnte sein. Warum nicht? Demnach. Cour so, Philippe Chatrier. Ja. Raphael Nadül. Nee. D dieser Logik nach müsste dann eigentlich äh, in Wimbledon, muss es nach, nach dem Roger benannt werden. Und in Australien Nole-Stadion.
1: Ja, warte mal ab, wenn Nole noch weiterspielt äh, in Wimbledon, äh, wo wir gerade bei Wimbledon sind, äh, die russischen... Wie hat der dort gewonnen? Weiß... Äh, der ist, glaube ich, auf sechs.
0: Okay. Roger ja, hat ja neun, täuscht.
1: gell? Oh, Jemene, alter Spiel ist oh mir schlecht.
0: Richtig schlecht. Ich glaube, neun. Also sagen wir mal so ungefähr neun. Und also er muss noch ein, ein paar Jahre spielen, bis das Sendecord bis das nach Djokovic äh, benannt wird. Aber in Australien, puh, da ist er ganz vorne mit dabei.
1: Ja, ja, das sowieso. Das Problem ist aber, was ähm, also nicht das Problem, sondern was gerade angesprochen wurde: die russischen und die weißrussischen Spieler sind wieder gesperrt worden in Wimbledon. Das Echt? heißt, dieses Jahr. Oh, ja, wieder keine Punkte wahrscheinlich nicht, weil die ITF wird natürlich dann sagen, wir können keine Punkte vergeben, weil in den Statuten ist ja ganz klar verankert, dass jeder Spieler Zugang zu dem Turnier haben muss und wenn dem nicht so ist, dann können keine Punkte gewährt werden. Und das ist natürlich spannend. Oh je, meine. Und vor allem, ITF hat ja auch ähm, hat ja auch verklagt ähm, England Wimbledon. sozusagen oder Wimbledon okay. verklagt, äh, weil die das für nicht rechtmäßig halten, dass die einfach von sich aus entscheiden, dass manche Länder einfach nicht einreisen, nicht spielen dürfen. Also da bleibt es immer spannend und Pulverfass wieder, was da losgeht. Und Australian Open-Gewinnerin Sabalenka wird auf jeden Fall dieses Jahr nicht Wimbledon-Gewinnerin. So viel steht mal fest. Oh, Aber yeah. eine andere, ein anderer Ban ist äh, wieder gelockert worden dass Novak Djokovic bei den US Open mitspielen kann. Hast du das schon mitgekriegt? Nee. Ja. Da sieht's, äh, da ist so, dass das geht, weil die äh, Einreisebestimmungen gelockert werden und das eigentlich schon sicher ist, dass er US Open spielen darf.
0: Okay, dann wird er auch die ganzen anderen amerikanischen Turniere mitspielen. Das heißt,
1: in den Wells Miami nicht, aber anschließend. Wieso nicht? Weil die Lockerungen erst nach in den Wells Miami stattfinden.
0: Ah, okay. Dann,
1: das ist. So habe ich es aufgeschnappt, auf jeden Fall.
0: Weil da wird er beim fünften Grand Slam quasi nicht dabei sein. Ja, nee. auch sehr. Das ist eins der geilsten Turniere, übrigens. So.
1: Das stimmt. Das glaube ich, ja. Ich war aber noch nie da. Ich war ich da noch nie da. Ich habe
0: es nur gehört. Vom Hörensagen. So ja, ja. Stadiongeflüster.
1: Ja, Miami war ich jetzt halt zumindest, habe mir mal die Anlage da angeschaut, aber in den Worlds soll einfach auch noch mal... Echt, echt sehr, sehr cool sein. Miami ist ja auch cool, klar. Miami ist ja auch geil. Keine Frage.
0: Ja, es bleibt auf jeden Fall spannend. Ich finde diese ganzen Sachen, anstatt dass sie irgendwelche Zeichen setzen, also, ne, du weißt, was ich meine. Ich, das Die richtige ja. Intention, aber ich glaube, das macht mehr, das schadet mehr, als dass das irgendwie hilft. Das spaltet mehr als, weiß ich nicht. Ja. Ich. Ich weiß nicht, ob ich das so richtig finde, aber hey, who am I to judge? Ne? Also, Aber es hat immer so, weiß nicht, dann klagen die ein, dann regen sich wieder die anderen auf und dann fühlt sich wieder der benachteiligt und so. Immer gibt es irgendwas zu flennen und so. Das finde ich dann, weiß ich nicht, ob, ob man da noch mehr davon brauchen. Weil ey, ich bin seit keine Ahnung, ein paar Tagen bin ich so ein bisschen aktiver auf Twitter. Geil. Weil ich da so ein paar Tweets rausgeballert habe. Und dann, du, äh, jetzt,
1: jetzt war hast du von, von LinkedIn, hast du einen Twitter-Coach, ist er ja durchgekommen <lacht> genau. bei dir. Genau, der ist
0: durchgekommen und hat gesagt, Alter, du Nein. musst richtig krass durchstarten auf Twitter. Geil. Wenn du okay. als Coach, als Online-Coach erfolgreich sein willst, brauchst du richtig schön Twitter. Nee, Spaß beiseite. Und Twitter ist aber so ein negativer Ort.
1: Ja, echt? Oh, okay. Ganz
0: übel, weil da so okay. viele Politiker und Journalisten sind, die dann nur in ihrer Bubble irgendeinen irgendein Quatsch von sich geben. Wie, also, ob es jetzt Quatsch ist, kann ich jetzt nicht beurteilen, aber es ist so viel Negativität, weil die sich dann auch immer antworten und, nee, nee, aber du hast nicht recht, weil du bist blöd und. Also so, auf, <lacht> so ein bisschen auf dem Niveau und so dann so. Ja. Also Politiker ja. sich dann so hinreißen lassen und in sich in irgendwelche Diskussionen und so. finde ich ganz find ich ganz schlimm. Und dann so ganz sag, komische Videos. Ich so. schon mal passiert. Was?
1: Ja, dass es so ähm, Austausch gab mit, mit Kirgios der da auch ja ganz aktiv ist äh, und dann dem einen oder anderen gerne mal dann Retreat dann auch... Ja. Eine offene Meinung mal, mal sagt, auch Boris Becker, mit dem hat er, glaube ich, auch schon mal per ja, äh, Twitter eine leichte Auseinandersetzung. Okay, aber sowas, sowas ist dann lustig.
0: Und also kann man ja irgendwie, aber so, weiß ich nicht, so politische Sachen und so finde ich dann schon irgendwie komisch. Und was ich auch noch gesehen habe, also ein Video, wie einer aus dem Auto auf einen Motorradfahrer schießt. Also ich meine, hakt oder was? Und sowas wird dann bei, 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 bei Twitter also einfach gibt es bestimmt auch irgendwo auf Facebook und so, aber es taucht halt einfach nicht in meiner Timeline auf. Tim Timeline auf. Und bei Twitter ja. ke keine Ahnung, was der Algorithmus so sich denkt und mir da diesen ganzen Scheiß so hinspült. Weißt, was ich was Ja, meine?
1: also apropos Kirgis und so, apropos gab es ja auch jetzt. Wann war das? Ich glaube, es war. Wann war das? War es gestern? Wo er mit Zizipas äh, äh, noch mal, noch mal. Nee, nicht direkt mit ihm, sondern mit einem, der auf, ähm, auf Twitter eine Nachricht geschrieben hat nach dem Motto, äh, Zizibas hat über Kyrgios gesagt. Und dann Doppelpunkt, dass Zizibas behauptet, dass Kyrgios die äh, die 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 Beziehung zwischen den beiden quasi kaputt gemacht hätte und äh, dass er nichts gemacht hätte. Und dass es zwei, 2022 in Wimbledon war, als er eigentlich nur äh, competen wollte und dass äh, Kyrgios den Clown gespielt hat. Und das ist halt davon abhängt, wie er jeden Tag aufwacht. Das hat Stefanos gesagt. Und dann hat Kirgis direkt zurückgetweetet. Zurück ja, ja, genau. Ähm, das war das Match, wo du mit deinem Ball jemanden in, in, in den Zuschauern getroffen hast, wo du danach nochmal einen anderen Ball aus dem Stadion rausgeschossen hast. Und wo du von mir eine, eine Lesson, also eine, eine Lektion in, 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 in vor vollem Stadion quasi bekommen hast. <lacht> also das ist halt so, auch schon ein bisschen klein. Der Tenier, wie du schon sagst, da geht es schon, geht's schon auch rund, das stimmt.
0: Also Bass ist schon auch ein bisschen lustig.
1: Ja, der ist, der ist auch ein Vogel auf jeden Fall.
0: Er, er schreibt schon echt lustige Sachen manchmal auf Twitter.
1: Das glaube ich, ja, ja. Der ist ja an sich, glaube ich, auch... Der hat schon also, Humor. Der ist mehr und mehr unsympathisch, glaube ich, geworden durch das, die ein oder anderen Dinge, die halt passiert sind in der Vergangenheit. Mit Toilettenpause, mit dem Vater, mit, äh, mit seinem Verhalten auf dem Platz. Ähm. Aber klar, in den, in den On-Court-Interviews oder Pressekonferenzen oder wie du schon sagst, der hat auch einen Vlog, äh, der macht auch einen sehr, sehr guten, finde ich, Vlog, wo er da mal rumgereist ist. Und gebe ich dir recht, das ist schon, das ist schon... Privat, glaube ich, wenn er nicht am Tennisplatz, nicht neben seinem Vater oder in Umgebung von seinem Vater ist, <lacht> ein ganz lustiger Junge sein kann. Aber auch, ja, auch, irgendwo auch komisch. Also irgendwo auch ein komischer Typ.
0: Gut, aber so umso, ja, weiß ich auch nicht, vielleicht muss man auch ein bisschen komisch sein, oder? Hm? Alle, die so extrem erfolgreich sind, sind auch vielleicht manchmal ein bisschen,
1: hat jeder ja, so seine oben, ich Ecken weiß ich, und Kanten.
0: Ja, das, Roger, das ohne schon, Roger natürlich. Ja. Roger hat keine Ecken.
1: Ja, aber ich finde jetzt einen Berettini nicht komisch zum Beispiel. Ich finde ein Team jetzt nicht komisch. Ich finde auch einen Zverev nicht komisch. Klar, die haben alle ihre, ihre Baustellen irgendwo, aber auch ein Aliasim, der ist ein junger, lieber Nein, die sind nicht
0: komisch. Nein, ich meine nicht, dass sie alle komisch sind. Aber es gibt ein paar sind, komische.
1: Medvedev zum Beispiel finde ich auch ein bisschen komisch.
0: Ja. Wenn, wenn wir schon dabei sind, wen können wir so in die Ecke unsympathisch und komisch
1: einordnen
0: und wer in so average und wer ist so richtig sympathisch?
1: Von Top-10 meinst du oder generell? Also ja, äh, Top-10, ja, oben. sonst,
0: sonst oben, aus.
1: Okay. Also jetzt also erstmal mit unsympathisch. Ja. Also unsympathisch in Top-10 würde ich jetzt sagen, oh, Rune ist auf jeden Fall gerade, der äh, bekleckert sich jetzt nichts so mit rum, spielt unfassbares Tennis, aber ähm, was so da immer mal wieder vorgefallen ist, jetzt nicht so sympathisch, würde ich sagen. Was ist das, ähm, genau,
0: gib mal ein Beispiel.
1: Naja, ich fand den, den Handshake zum Beispiel beim French Open mit mit Kaspar Ruth äh, ein bisschen daneben, also es ist wirklich so ein Frauenhandshake äh, <lacht> handshake und ich mal in die Augen geguckt und, und er war derjenige, der sich einfach daneben benommen hat und so also ein bisschen einfach kindliches Gehabe da und äh, dann war er auch mit, mit Wawrinka, wo er gegen Wawrinka gespielt hat und wo Wawrinka nach dem Match ihm kurz ein paar deutliche Worte gesagt hat von wegen, es wird mal Zeit, dass du mal erwachsen wirst äh, und soll sich mal zusammenreißen jetzt hier und nicht jetzt hier so, ein, so eine Show da machen. Da gehört schon viel dazu, glaube ich, wenn dann ein wenn dann, äh, Grand Slam-Winner am, am Netz zu einem 19-Jährigen sagt: Kollege, reiß jetzt mal zusammen und das wirklich so sagt, dass das halt alle mitkriegen. Er kann es ja mal auch einfach in der Kabine sagen, aber da ist schon ein bisschen was vorgefallen. Von daher würde ich, klar, ihn jetzt eher als den aus den Top Ten nehmen, der nicht so. Dann, wie gesagt, äh, Zizipas. Ähm, klar, Djokovic finde ich jetzt auch ganz ehrlich einfach nicht den sympathischsten äh, Kolleginnen und Kollegen. Hatten wir das ein oder andere Mal angesprochen. Ansonsten, da gibt es halt so die, so die Unscheinbaren, die der, von denen du nichts hörst, die du nicht wirklich kennst. Und, so ein Hubert Hukac ist auch aktuell in Top Ten. Äh, ein Kaspar Ruth, das sind so, ja, lieb, aber da kann ich jetzt nicht wirklich viel dazu sagen. Sympathisch finde ich Alcaraz auf jeden Fall. Das ist so ja. einer, da grinst er immer dazu. Sein Mund ist so groß wie der halbe Kopf. Ähm, <lacht> Alias genauso. Taylor Fritz finde ich, find ich auch einen durchweg sympathischen Typen, eigentlich jetzt auch durch die Netflix-Serie nochmal ein bisschen mehr äh, Insights bekommen. Ja, das ist eigentlich so das. Und dann klar, Rafa, Stefanos ist dann noch die. Und Rublev. Was für, wo du Rublev rein, reinstecken? In welche Kategorie?
0: Oh, ich glaube, Rublev ist mehr so bei den, bei, bei den sympathischen, glaube ich. Mhm. Er ist nicht, kein, kein Unsympath auf jeden Fall. Also, er hat jetzt. Klar ist er manchmal ein bisschen wild auf dem Tennisplatz, aber also jetzt nicht richtig negativ. Also zum Beispiel nicht wie Medvedev. Also Medvedev würde ich schon eher in die unsympathische Ecke schieben und so, weil der ja der diskutiert schon auch mal gerne auf dem Platz rum und beleidigt auch mal den Schiedsrichter oder schreibt mal seinen <lacht> Trainer an und schickt ihn aus dem Stadion und so. Wieso sage ich heute die ganze Zeit Stadion? Hä? Weiß nicht, irgendwie, naja. Ist mir jetzt gerade nur aufgefallen. Auf jeden Fall, den, den würde ich auf jeden Fall in die unsympathische Ecke schieben. Und Berettini finde ich sympathisch. Seit der Doku. Ja. Davor hatte ich überhaupt so gar keinen. Berettini kann keine Rückhand, Berrettini. aber mehr nicht. Also.
1: Ja. Ja, das ja. stimmt, aber der ist, ja, der ist auch weit, der ist, der ist weit abgerutscht. Der ist jetzt tatsächlich noch nicht mal mehr in der Top 20. Echt jetzt? Ähm, auch Medvedev ist nicht mehr in den Top 10. Das ist, es äh, tut sie ein bisschen was da, ja. Mhm. Klar.
0: Okay, krass.
1: Verrückt. Ja, das ist ja mit den, mit den Punkten natürlich äh, diese Verteidigungsgeschichte, dass man immer ja, ein Jahr ja. darauf die Punkte verteidigen muss und dass man, wenn man das, das gleiche Ergebnis erzielt wie das Jahr davor, was teilweise vielleicht ein Viertelfinale beim Slammer, was ja ein mega Erfolg ist, und du hast das Jahr davor schon das Viertelfinale erreicht, dann wirst du in der Rangliste keinen Meter nach vorne, nach hinten machen, weil du einfach deine Punkte dann genau verteidigt hast und die Punkte bleiben immer zwölf Monate auf deinem Konto gut geschrieben, bevor sie dann wieder. Verteidigt werden müssen oder verbessert werden können durch ein besseres Ergebnis oder halt einfach rausfallen, wenn du verletzt bist oder ähm, ja schlechter abschneidest.
0: Verrückt, was sich da alles tut in der Weltrangliste. Was, was erwartet uns jetzt so nach dem krass spannenden Davis Cup? Was kommen denn jetzt auf <lacht> so die Turniere?
1: Ja, jetzt kommen ja erstmal nochmal übergangsweise geht es ja schon los in, dem, in Amerika. Ähm, da ist Dallas, glaube ich, jetzt ein äh, ATP 250. In Argentinien wird schon gespielt. Langsam so Richtung Amerika, Südamerika, ist aber noch auch in, in Frankreich, Montpellier, noch ein ATP 250er, also jetzt diese Woche drei ähm, größere Turniere. Und dann kommt nächste Woche Rotterdam natürlich. Das kennst du sicher ja auch hier. ATP 500 event ja. Auch nochmal dann nochmal äh, eins in Delray Beach und Buenos Aires. Und dann geht es langsam schon Richtung los, Richtung. Rio de Janeiro, wo dann Kalitos äh, glaube ich, auch wieder einsteigt. Kalitos soll, glaube ich, in Rio äh, wieder einsteigen. Das ist dann die Woche da drauf. Und dann kommt noch Acapulco und Dubai. Das ist dann Ende Februar. Und Anfang März ist dann in den Wells.
0: Oh, Anfang März schon in den Wells? Naja. Ah, Wann ist Miami? Natürlich.
1: Ja, Natürlich. Really. Miami? Really. Miami ist dann anschließend. Die spielen dann ähm, in den Wells ist ja, glaube ich, vom 6. März in der Woche und das ist dann zwei, zwei Wochen, das ist ein zwei Wochen Event und in der Woche vom 20. März ist dann Miami.
0: Ah okay, so krass, Weil, so nah aufeinander hatte ich irgendwie anders in Erinnerung. Keine Ahnung. Ja,
1: in den Worlds ist ja ein 128er Draw, das spielen sie dann auch verteilt ja. über zwei Wochen wie in Grand Slam, also gleiche gleiche System, dass sie dann auch mal einen, einen, einen Tag dazwischen Pause haben und Miami ist dann anschließend das Turnier, was die aber in der Woche spielen. Genau.
0: Nice. Beides sehr gute Turniere, finde ich. Auch äh, die Damen spielen dort, ne?
1: Wobei, sorry, was rief in Käse? Miami wird auch in zwei Wochen gespielt. Ja, ist
0: auch,
1: auch 128er? 128. Ja, ja. ja, ist auch 128er. Okay. Übrigens, Roger. Roger, acht Slams und Djokovic, sieben Slams, ne? Hier in Wimbledon. Nur, dass wir das ganz kurz noch mal vollständiger oh, okay. halber machen.
0: Und dann, wir dann wird es knapp, ne? Zwei Jahre ja. und dann...
1: Und natürlich dann das Match, wenn du, das, wenn, wenn du dich nicht daran da zurückerinnerst, äh, mit Rogi gegen Djokovic, wo Rogi Matchbälle hatte. Äh, oh ja, ganz bitter. Als Uff. er aufgeschlagen hat. Weißt du noch das Jahr? Ja. Kommst du nee. noch
0: drauf? 2018 äh, oder 17, weiß nicht.
1: 2019 tatsächlich. War 2019. Ach, 2019, oh, das 13, war so bitter. Ja. Da, da. 13-12 war dann das Endergebnis. Da war es ja dann so, dass sie ab 12-12 Quasi den Tiebreak gespielt haben, um, um wer das Match gewinnt. Haben sie dann peu à peu den letzten Satz dann gekürzt.
0: Da stellen sich mir die Nackenhaare auf, wenn ich, wenn ich darüber nachdenke. Wenn das andersrum
1: gelaufen wäre, dann wären wir richtig gewesen. Oder wäre es richtig gewesen mit neun für, für, <lacht> für Federer und sechs für Djokovic. Nee, das ist echt wirklich bei acht und sieben. Und ich kann mir gut vorstellen, dass der, dass der gute Nole da nochmal auf jeden Fall mindestens zwei Jahre dort spielt und auch beide Jahre sehr wahrscheinlich. Favorit sein wird. Und da bin ich gespannt.
0: Körperlich sieht es auf jeden Fall danach aus, ja. Also wenn er sich jetzt nicht wenn irgendwie der, ernsthaft noch verletzt oder so, der scheint der
1: 3 sein. Wenn der, der drei, Meter, sein. Drei, Meter, drei Meter Riss in seinem Oberschenkel wieder zusammengewachsen ist bis dahin.
0: <lacht> Komm, sei nicht so garstig, hey. <lacht> nein, 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 nein. Wer hat es nein, gesagt? Der Turnierdirektor ne? von der Australian Open. Das drei Zentimeter Riss hat er es gesehen. Ja, ja, ja. Hat reingeguckt in das Bein. Genau, ja.
1: <lacht> Nein, aber stark, klar. Wir wollen da seine Gar Keine Leisen Frage, machen. auf jeden Fall. Respekt geht raus. Grüße, Grüße gehen raus. Ja, auf jeden
0: Fall. Schambini, Schambini. Hey, wie sind denn deine Pläne zu, ähm, für das sportliche Frühjahr? Wollte ich mal so wissen. Hast du irgendwie vor, also, mal ein bisschen mal wieder den Schläger zu schwingen oder bleibst du nur bei Touch-Tennis, wenn die großen Turniere kommen?
1: Nee, also ich mache, äh, zum Beispiel morgen gehe ich äh, Tennis... Ich spiele immer mal wieder Tennis, doch, durchaus. Äh, ja, aber ich meine so
0: turniermäßig.
1: Turniermäßig. Kann sein, dass ich kurzfristig jetzt auf ein Turnier äh, fliege, weil ich kurzfristig ein Angebot bekommen habe, eventuell wegzufliegen. Das kann durchaus passieren. Ansonsten ist jetzt im Februar, wenn dann erst Ende Februar, möglicherweise was geplant. Ich aber meine, du davon,
0: selbst spielen.
1: Ich selbst ja. ja,
0: du so LK-Turnier, wie neulich.
1: Gerade LK-Turnier? LK ja. Ja.
0: Hast du wieder äh, vor?
1: Spiele ich vielleicht auch, aber eher nicht in der Planung. <lacht> Deswegen, das meinte da, mein
0: ich damit. Du Planst du jetzt ja, eher du Touch-Tennis also, durchzustarten oder willst du noch den Tennisschläger schwingen auf dem Turnier?
1: Ganz sicher das ist auf jeden Fall, dass ich mich nicht alleine für ein LK-Turnier anmelde, um meine LK von 12 oder wo so, wo ich bisher mit, <lacht> mittlerweile angekommen bin, äh, wieder runterzuarbeiten. Ähm, wenn ich aber jetzt mit irgendjemand Wochenende irgendwo irgendwas machen und äh, zusammen da spielen und cool und lustig Spaß, da bin ich immer dabei.
0: Okay. Ja, also können wir vielleicht mal zusammen einspielen. Ey, wobei. Ey, das meine wäre eine
1: Legende. Ey, wir können LK. einfach. Wieso machen wir, nicht, wieso machen wir eigentlich nicht ein, ein blausch LK-Turnier?
0: Können wir das machen? Hast du so eine Lizenz oder so ein
1: Ding? Brauchst du nicht. Das meldet mal an, das brauchst du keine. Du meldest es an, kostet 50 Euro beim Verband, damit er auch noch ein bisschen ein paar Kröten zusammenkriegt, uh, um dann wieder neue Konzepte vorzustellen, dass wir demnächst wieder ein paar mehr Leute <lacht> in den Top 100 haben. Und dann kriegen die auch noch von jedem Teilnehmer, der mitmacht, auch nochmal äh, einen Obolus. Dann nehmen sie halt auch, glaube ich, nochmal, auch nicht zu knapp, glaube ich, nochmal sieben oder acht Euro pro Teilnehmer.
0: Ja. So gehört sich's
1: auch. Ja klar, muss, und, er, muss ja auch gute Bälle,
0: Damit sie auch gute Bälle für die Turniere stellen können.
1: Ja, und dass man billig genau, einkauft. Genau. So, jetzt, Absolut. Ja, was. Ja. Und ähm, dann kann man das auch selber ausstatten, äh, ausrichten, meine ich. Und auch ausstatten ja, mega. auch. Wie lässt du das machen?
0: Tennis, Tennisplausch, lk -Turnier. Ich komme runter, nach Stuttgart.
1: Ja, Mann. Im Frühjahr am besten, vor dem Wien spielen. Das Problem ist immer, dass die, dass die Termine immer so ein bisschen knapp sind.
0: Das stimmt, Aber ja. ihr
1: seid ja früh mit den, mit den Außenplätzen dass ihr da früh dran seid, dass wir die dass sie früh offen sind.
0: Mega, und wir machen dann, schon Februar auf. Ey. Scheiße, geil.
1: Ja, geil. Dann los geht's. <lacht> Tennis-Blausch LK-Turnier. Meldet euch an. Ey, das wäre auch Legende. Das wäre Legende. Ich spiele auch mit und du auch. Das wär, wobei das wär, eine, ein, Ja? Ich weiß gar nicht, ob der Turnier so direkt auch mitspielen darf. Da gibt's, oder der, Nee, der Oberschiedsrichter darf selber nicht mitspielen. So glaube ich. Okay. Brauchen man noch einen Oberschiedsrichter. Es so. ja, also, ist ein bisschen... Ist. Aber ich habe da Vorerfahrung. Ich habe da Vorerfahrung.
0: Okay, okay, okay.
1: Ich bringe mal ein Team mit. Ich habe ja schon ein 5.000 Euro Preisgeldturnier ausgerichtet und war Turnierdirektor. Von daher werde ich so ein LK-Turnierchen, so ein Tagesturnierchen, das werde ich schon auch noch hinkriegen.
0: Aber unser Turnier wird teuer. Also wenn man auf dem Tennisplausch LK-Turnier mitspielen möchte, boah, das wird teuer. Das wird richtig krass Nenngeld kosten.
1: Es gibt dann Nenngeld, okay, okay. 199 Euro gibt es aber auch ein Tennisplausch T-Shirt ohne Cap. So ein Merch-Paket gibt es gerade so ein Top.
0: Okay, nein, jetzt, jetzt, jetzt hartet es aus. Ja. Aber was ich aber, eigentlich damit sagen wollte, was, was mich ich total gut. wundert, ja. ich, ich habe immer noch LK 9 und ich verstehe nicht, wo, wie das funktioniert.
1: Das ist bei Schwangeren, die kann man, da kann man die LK <lacht> festsetzen.
0: <lacht> nee, aber das ist echt krass. Also die, Letztes Jahr wurde es doch nicht festgesetzt. Und,
1: oder? Spielst du, spielst du, hast du ein Medienspiel oder LK-Turnier gespielt?
0: Nein nicht.
1: Ich glaube, wenn du zwölf Monate kein, kein, kein Wettkampf-Tennis spielst, glaube ich, dann ist das wie festgeschrieben. Ja. Ne?
0: Ne, also nicht. ich habe das letzte Mal, glaube ich, 2019 gespielt. <lacht> 2019. Und hatte okay. LK 8 oder 7, nee, 8. Und jetzt ist 2023 und habe immer noch LK 9 Komma eins oder irgendwie sowas.
1: Okay. Das, das ah, ist dann crazy, sag,
0: oder? Haben die mich vergessen? Da. Haben die einfach, haben die einfach <lacht> weiß ich nicht. Oder denken sie sich, hey, mit Mitkopf dürfen wir nicht die LK runterschrauben, sonst kriegen wir Ärger oder irgendwie so.
1: Das kann sein. Das weiß Kein ich natürlich auch nicht. Aber ich bin da, ich sage, ich bin in dem Game, wie ihr merkt, absolut gar nicht drin. Aber wir haben bestimmt nicht. einen schlauen Zuhörer, der uns ja. das mitteilt. Ich weiß nur, dass ich jedes Jahr falle. Und mich haben sie nicht vergessen, <lacht> ich war irgendwann, weil ich sage, ich war LK5 äh, und seitdem ging es jedes Jahr einfach mangels an Steil, Match, äh, Match, äh, Matches, die ich gespielt habe, immer bergab, ja, war halt mit der Bundesliga dann immer, über, hat sich das überlappt, ich habe jedes Jahr gefühlt ein oder zwei Matches gespielt. Da war ich die dann, war ich dann gewonnen, froh, dass, die dann, dass ich die dann natürlich gewonnen. Ähm, ich habe ja dann an sechs gespielt mit LK Weißer Kuckuck was. Und die Leute haben gedacht, was ist was ist das denn für eine Nummer sechs? Nein, aber das äh, hat mir dann immer geholfen, dass ich nicht zwei LKs abrutsche. Weil früher konnte man, wenn man richtig scheiße war, konnte man zwei LKs abrutschen. Und ich habe es gerade mit dem einen Sieg dann geschafft, dass ich nur nur ein LK abrutsche. <lacht> ich konnte es ein bisschen verlangsamen. Aber ja, es ist, wie es ist. Es ist, wie es ist. Geil.
0: Ich habe neulich auch meine Statistiken äh, mal ein bisschen angeguckt, wie viele Matches ich ja? gewonnen und verloren habe.
1: Das ist geil. Muss ich auch machen.
0: Ähm, kommen und? interessante Dinge dabei raus. Ich will jetzt nicht hier flexen. Ey. Weißt du, aber Sag jetzt habe ich schon
1: angefangen. Ernsthaft? Bist du so gut gewesen, oder was? Ja gut. Ich, nicht <lacht> ich will jetzt hier nicht flexen. Aber hast du ja schon geflext. Ja, eben. Ja. habe ich schon. Nee, ich also, hab ha bei raus. der Bundesliga
0: habe ich das letzte Mal verloren. Oder 2014. Okay. Also, da habe ich alle Einzel verloren. Ich glaube, zwei oder drei Einzel habe ich verloren. Und da war eigentlich alles andere gewonnen. So.
1: Das ist stark. Das ist nicht schlecht. Ja, kann aber man das wenn man, kann, wo, wo schaut man sich das an? Auf ja, My du Big musst Point, ja die, oder?
0: ja, muss bei My Big Point schauen, aber musst du die Jahre einzeln dann angucken. Also, musst du jedes Jahr quasi anklicken, okay. und musst gucken, okay, okay. Äh, wie da die Spiele waren. Das ist ganz interessant. Okay. Kannst du, ich, ich konnte bis 2000 neun oder zehn ähm, zurückverfolgen. Zurückverfolgen, ja. Und ich glaube, davor gibt es einfach keine digitalen Aufzeichnungen. Ich glaube, 2009 wurde, ähm, wurde die LK revolutioniert beziehungsweise eingeführt. Mhm. Oder 2008. Nee, ich glaube 2009. Und da wurde das irgendwie digital eingepflegt und davor ist alles auf irgendwelchen Papieren und es existiert halt einfach nicht mehr, was da davor passiert ist. Es gibt einfach keine Aufzeichnungen. Vielleicht irgendwo beim Verband, weiß ich nicht, aber glaube ich eher nicht.
1: Ja, in der Cloud haben sie abgespeichert.
0: <lacht> ja, irgendwie so. Aber es ist, schon, es ist schon cool, dass es bis 2009 irgendwie man das zurückverfolgen kann. Also oder ich zumindest.
1: Ich werde das bestimmt auch können. Ich muss, ich werde ich werde mir da mal, ich werde mich da mal da mal rein, reinfuchsen.
0: Ja, ist ganz spannend, ganz interessant. Und wenn du dir die Matches dann anguckst von 2009 und dann ploppen dann auch so Bilder auf, weißt du? Wo du dann so, okay, alles klar, ah, ja, klar, das war das Match. Und da war ja so und so und dann stand es hier und da. Und kannst dann,
1: du das? Kannst du das gut?
0: Ja, kann ich sehr gut, ja. Kann ich sehr gut. Kann ich mich wirklich sehr spannend. gut dran erinnern. Und ich kann mich dann auch erinnern an andere Ereignisse. Also ich weiß, wann das Match war. Ich weiß dann, okay, am Abend davor war ich da auf dem Geburtstag oder was weiß ich und so. Oh, und das kann ist schon krass. so äh, die Sachen rekonstruieren. Ja. Zum Beispiel da, dieses Match, wo ich erzählt habe, dass ich bis keine Ahnung, um halb sieben auf dem Geburtstag war und irgendwie eine halbe Stunde gepennt habe. Da bin ich auf ja. der Anlage und und dann sehe ich das Resultat und denke, ah ja, klar, genau, das war, dann habe ich in der zweiten Runde gespielt um 12 Uhr und da bin ich mit dem Auto zur Tankstelle Kaffee geholt, da der der ploppt es einfach alles auf und dann kannst du dir das, das so, ist das ist mega gut, danke mir mein Big danke.
1: Ja, mega, ich, ich habe gerade tatsächlich die Seite aufgerufen, ich muss sagen, ich kann nicht so wirklich flexen, hier steht Einzelkarriere <lacht> 25 zu 26. Oh gee, Doppelkarriere, 11 zu 10. Ja, wenigstens eine positive Doppelkarriere. Aber worauf ich stolz bin, ich war immer match tiebreak äh, könig Okay. Wobei ich muss da auch wieder muss ich sagen, ich bin nicht zufrieden. Da habe ich nur, also sieben, sieben von elf habe ich gewonnen. Das ist gut, ja. Ich habe gedacht, es war besser. Ich war match Tiebreak ich immer, ich glaub, okay. Weil der erste Satz war bei mir immer zum Reinkommen. Das ist so der, naja. der Tennistrainer, der klassische. Genau. Ich musste den ersten Satz ich zum Reinkommen. Zweiten dann immer gewonnen. Und match Tiebreak war ich dann heiß wie Frittenfett. Da ging es rund. <lacht> Da war, da war Schrambini. Äh, Aber wie, war, war das bei dir auch, ist es so ein Tennistrainer-Ding, dass man im ersten Satz gegen einen, wo man vielleicht auch ein bisschen unterlegen ist, den so ein bisschen dann ausguckt und für den zweiten einfach, ne, hm, ich habe immer nee. irgendwie lang gebraucht. Also ich musste wirklich, ich, also am liebsten würde ich immer erstmal einen Satz vorneweg spielen und sagen, okay, jetzt können wir anfangen. Jetzt bin ich ready, ich weiß, okay, ich kann, mit dem Return hatte ich halt immer Schwierigkeiten, weil das, klar, durch meine Trainerzeit nie, das war das, was ich nie wirklich trainiert habe. Ähm, mhm. Dass ich mal, Returns trainiert man als Trainer nicht. Das ist ja wirklich das Einzige, ja. was man nicht wirklich trainiert als Trainer. Oder ganz selten mal, wenn man mit einem Spieler trainiert, dass die aufschlagen, ich returniere und die spielen dann den ersten Punkt dann weiter. Meistens macht man sowas ja aber auch aus dem Korb, dass man es präzise anspielen kann. Und da hatte ich dann immer oft Probleme. Vor allem, klar, in dem guten Herrenbereich, dann servieren die schon ein bisschen anders.
0: Ähm, nee, muss ich. Das hat sich bei mir
1: wie, eine, wie, ein, wie ein schwarzer Faden durchgezogen, eigentlich. Durch meine Okay. Genell.
0: Nee, weil äh, ich war dann immer ich war dann immer so piss, dass ich sonntags auf den Platz muss, dass ich äh, schnell fertig werden wollte. Und dann habe ich immer geguckt, dass ich mich wirklich stark fokussiere und alles wegpaniere, was mir vor den Schläger kommt. Und äh, habe wirklich ja so gnadenlos wie möglich das durchgezogen. gab ein paar Matches, wo ich dann... Ich glaube, den ersten abgegeben habe, aber jetzt auch nicht irgendwie deutlich. Weiß auch nicht, was da so los war. Und dann, und dann aber beim zweiten Satz und im Match Direct habe ich das dann noch gespielt. Hast du,
1: hast du noch viele Dreisatzmatches gespielt? Du bist ja ein bisschen eine ältere ja, Generation, ja, ohne dich ja, damit ja. auf dein Alter ansprechen zu wollen. Ja, das ja, war noch nicht. Okay. Also mehr, ich. du hast noch mehr dreisatz Dreisatzmatches gespielt.
0: Äh, Würde ich schon sagen, ja, weil ich spiele okay. quasi seit 1900.
1: 45?
0: Nee, ja, äh, okay. 21, nee, seit 1991 oder 90 spiel ich spiele ich Verbandsspiele.
1: Okay.
0: Ähm, seit ich irgendwie zwölf ja, Da war noch bin, kein Match-Tabrik. Wann man, man, man wurde
1: eingeführt? Ich weiß es auch gar nicht mehr.
0: Äh, Wann kam das denn? Äh, auch 2009 rum. Weil da bin ich,
1: da war ich. Mit der LK-Regelung, okay.
0: Ja, mit der LK-Regelung kam das, das weiß ich noch wie heute. Äh, haben, wir, haben wir mal im Podcast auch darüber gehabt, wo der Gegner dann sagt, so ja, okay, und jetzt ich so, Match Time, Match, äh, was? Was los? <lacht> <lacht> was, was, was spielt ihr jetzt? Hast du, die, hast du
1: mal wieder die E-Mail vom Verband nicht gelesen? Mitko? Genau, genau. Mann, Mann, Mann. Mann. Das, deswegen läuft es im Tennis Deutschland nicht, weil die Trainer die Verbandsmails einfach, einfach ja, ignorieren. Wer ist denn auch
0: schon Mails, äh, Nur meine Mail von Mitko
1: Mail. Ja, die sollten die einfach mal bei LinkedIn mal schreiben, kontaktieren. So. Da, da kriegst du oder bei Twitter ab jetzt auch hier Verband, wenn jemand aus dem Verband zuhört, macht einfach mal einen Tweet @mitko Tennis äh, Ich bin mir sicher, das kommt an, oder? <lacht> ja, definitiv, ja. Oder Never. auf Return at tennis .de. De. So sieht's aus. Da eine E-Mail schreiben oder einfach auf Instagram schreiben, dem mitko oder dem Schrambini. Ich kann euch garantieren, die Nachrichten kommen an. Und auch vielen Dank an jede Einzelne, die da immer wieder reinflattert. Ich freue mich jedes Mal, mich mit euch auszutauschen. Und der Mitka auch. Der grinst auch schon. Auf jeden
0: Fall. Mega. Schreibt so viel ihr wollt, Mann. Zurück zu den match breaks Ganz ja. kurz. Also, ich habe ganz schön viele match Also, äh, nicht match breaks sondern dritte Sätze. Sorry. Ja. dritten Satz gespielt. Und das war richtig. Also, das war ein richtiger Krampf was den Sonntag anbetrifft, weil du teilweise... also. Das glaube ich. Aktive Herren haben früher immer um 9 Uhr angefangen. Ja, ja,
1: ja, bei uns auch noch. Und
0: das hat sich richtig übel lange gezogen mit äh, dritten Satz. Das war assartig.
1: Das ist ja jetzt mit Matchabank noch so. Du fängst um ja, 9 Uhr ja. an, du bist ja um 4 oder sowas fertig, dann gehst du noch essen, Das ist ja klar, der Tag ist weg und wenn du noch drei Satzmatches hast und dann Ab zwei auf dem gleichen Court, da ja, wird es ja dunkel fast.
0: Es, es gab immer irgendjemand, der einen Dreisatz gespielt hat. Und nicht nur einen Dreisatz, Klar. sondern wirklich knappe also knappe Sätze. Also so zweieinhalb Stunden einzeln. Und dann natürlich auch im Doppel. Klar, weil das kann ja da nicht irgendwie locker durchflutschen oder so. Nee, nee. Da auch nochmal irgendwie schön Dreisatz. Hin und her. Und dann noch Tiebreak im dritten Satz und sowas. Und dann gehst du um 20.30 Uhr völlig am Arsch. Ganze Tag im Eimer gehst du dann nach Hause und freust dich dann auf äh, zwei Tage Muskelkater.
1: Ja. So waren Montag, also da muss Dienstag sagen, in der
0: Schule, alter Schwede, nichts mitbekommen.
1: Da muss ich sagen, das war wirklich eine gute Entscheidung vom, äh, vom Verband, da muss man ganz klar sagen, oder ja. vom DTB, das war ja. ein Schritt in die richtige Richtung. Äh,
0: total, 100 Prozent. Und dann bin ich ähm, 40 geworden, Herren 40 und dann fängt man gepflegt um 14 Uhr an, weil je älter man wird, desto besser verträgt man ja die Hitze. Also sollte man ja immer da spielen, wenn die Sonne so richtig schön knallt und es richtig schön heiß ist. Und dann am besten noch so in den Abend rein, damit man ja auch gar nichts vom Tag hat. Also richtig gut. Kannst so vormittags, kannst du, vormittags, kannst du mit der
1: Familie noch ein bisschen ja, klar. ins Schwimmbad gehen. Ja, genau, Schwimmbad,
0: immer eine gute Idee vorm Tennisspiel. Geht eine Runde schwimmen ah, ja? vorm Tennisspiel.
1: Das, das ist dass deine Glatze ein abgekühlt ist.
0: <lacht> ich weiß nicht, hast du schon mal probiert, nachdem, nachdem du im Schwimmbad warst? Keine Chance. Das, keine Chance. Keine Chance. Schwim
1: schwimmen, schwimmen ist der Tod, schwimmen geht gar nicht. Absolut. Also, ich schwimme gerne und ich, ich habe ich hab das in der Schule schon gerne gemacht und gut gemacht. Aber wenn man das nicht wirklich mit der Atmung beherrscht, dann ist Schwimmen so mal kurz mal 300 Meter, 400 Meter zügig schwimmen. Da bist du danach weg vom Fenster.
0: Danach kannst du kein Tennis mehr spielen. Nix, nix läuft da. Null.
1: Nee, schwimmen würde ich euch nicht raten, Auf jeden <lacht> Fall nicht.
0: Oh Mann, wir schweifen irgendwie total ab. Wir, wir machen Themenhopping. Wo waren wir jetzt? Dritter Satz. Mega geil. Dritter Satz. Ich habe es aber geliebt zu spielen. Dritten Satz. Weil es so richtig fighten und hin und her und so.
1: Ja. Warst du fit? Ja, also, das ging dass schon. Dass du gern. über die Fitness auch Matches dann gewonnen ja, ja. hast, weil du wirklich Ja, ja. kann ich mir gar nicht vorstellen.
0: Doch. Glaub, Alter, ich war richtig fit. Ja, ja. Hätte ich gern gesehen.
1: Ich hätte Hätt ich wirklich auch gern sehr gesehen, gerne einfach, das finde ich auch echt schade. Und das kann ich nur jedem mal empfehlen, der da draußen gerade hört, äh, oder die Eltern, die da mal mithören. Nehmt mal so ein Match auf von euren Kiddies. Nehmt euch so eine GoPro oder leitet euch sehr aus. Oder es mit dabei dem Handy ist es ja auch gut genug. Einfach mal so ein Match. Und nicht jetzt irgendwie nur zwei Spiele mal aufnehmen. Also einfach so ein Tripod dahin hängen und einfach mal eine Stunde die Kamera laufen lassen. Ey, wie gern würde ich jetzt mal ein Match angucken, wo ich 14 bin. Voll. Ey, das wäre... Wär, ich würde dafür jetzt... Ohne Spaß, bestimmt 200 Euro bezahlen. Wenn ich so ein 14, also ein Match, wo ich 14 war, eins, wo ich 16 war, eins, wo ich 18 war, ey, da ich, das würde ich richtig abfahren. Ich habe fast auch. gar nichts. Ich habe fast da gar nichts. Und heutzutage ist es so einfach, das, Mega. das zu machen. Jetzt ey. mittlerweile, ich habe jetzt für meine ich habe für meine GoPro so einen, hier den kleinen Stick, äh, den Memory-Stick. Da waren ja früher so irgendwie 16 MB, haben wir draufgepasst auf so, ein, auf so, ein, auf so eine Karte. Und die war dann so groß wie, weiß ich nicht, wie doppelter Fingernagel ungefähr. Jetzt ist, der, jetzt ist er nur noch ein kleiner Fingernagel, dieser komische Stick. Und ich habe jetzt 512 Gigabyte auf dieser Karte drauf. Also es ist ein halbes Terabyte, was ich auf, diesem, auf dieser Speicherkarte habe. Also da kriegt man, kann man genug Stunden aufnehmen, auch wirklich in 4K-Qualität mittlerweile schon.
0: Ja, das ähm. ist total crazy. Ey, selbst 2010, als ich, äh, als ich gespielt habe mit, mein, mit meinem Spieler, haben wir Videos gemacht und so und er hat eine, eine, eine krasse, so eine, so eine Kamera halt, also weißt du, so eine Camcorder oder wie das hieß ja, damals.
1: Ja. ja, ja, hab ich auch. Den wir dann ja. da
0: aufgestellt haben mit ich glaube, der lief sogar mit Kassetten. Irg irgendeine ja. Kassette war ja, drin. Ja, ja, doch,
1: doch, doch. Ja, 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 am Anfang.
0: Und das, das ist zwölf Jahre her und jetzt ist es wirklich ja, das so, so easy und wenn du damals aber versucht hast, mit dem iPhone ein Video zu machen, da hast du danach nichts mehr auf dem Fernseher erkannt. Da war Pixel gegen Pixel sozusagen. Ja, das Und jetzt ist es wirklich, wirklich so einfach. Und ich würde, wie du sagst, hey, wie gern würde ich so ein Spiel von mir aus den 90er Jahren sehen? Äh, aber, und das allerbeste,
1: ja. was das allerbeste, was ihr auch machen könnt, ist, ähm, wenn ihr ein, ein Datenvolumen habt, was ihr manchmal hat, ein großes Datenvolumen oder wenn ihr ein WLAN auf der Anlage habt, verbindet euch, macht einen YouTube-Account auf. Jeder hat ja wahrscheinlich einen YouTube-Account und geht einfach dann, äh, könnt das dann direkt, entweder auf YouTube direkt hochladen, weil es bleibt ja dann ewig da, man kann das aber auch so einstellen, dass es gar nicht öffentlich ansehbar ist, sondern nur bei euch auf eurem Profil bleibt ähm, und ihr quasi theoretisch einen Link verschicken könnt, dass Leute das Video anschauen können. Aber so habt ihr die Sachen dann hochgeladen, ihr braucht sie irgendwo speichern, weil klar, wenn du so ein Zwei-Stunden-Match dann aufnimmst, das hat dann schon ein paar Gigabytes. und da braucht man dann schon ein bisschen auch Platz auf dem Computer oder der Festplatte oder dem Laptop. Äh, und ich mache es wirklich mit, mit, mit Sachen auch für mich, privat von mir, wo ich sage, hey, ich habe jetzt da äh, eine Stunde was aufgenommen, was ich gerne behalten will, dann lade ich es bei YouTube hoch und es wird dann ewig dort bleiben, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass YouTube irgendwann mal zusammenbricht.
0: Oh, uh, wer weiß. Ja, so Nein. ist es. So ist es. Beim, beim Touch-Tennis machen wir es. Unsere, also unsere Matches nehmen wir immer auf. Ich glaube, es gibt mehr Touch-Tennis-Matches von mir als Tennis-Matches. 100% sicher.
1: Ja, finde ich auch cool. Mega. Ja, ja, klar. klar. Boah Junge, jetzt, jetzt haben wir aber echt hier, Ey, ich muss, Ja, ich muss jetzt auch los. Ja, ja wir, haben echt, wir haben jetzt echt überrissen. Ich hab, äh, ja, ich ja, muss du musst noch jetzt 4000 noch ein bisschen Schritte laufen. laufen. Ja, ja? Ich, ich ziehe mir jetzt meine Mütze an und weißt du, wie Bock ich drauf habe? Ey, Richtig mega, Bock. mega Bock.
0: nee aber jetzt warte mal, wie fühlst du dich danach? Also wenn du es dann gemacht hast, wie ist dein Gefühl?
1: Das Gefühl ist jetzt nicht, wo ich sage, das ist schlecht. Nein, es ist auch nicht neutral. Es ist schon, es geht ins in die positive Skala, aber ich weiß ja, wie viel ich jetzt keinen Bock habe bei minus 3 Grad, wie es jetzt gerade hier drauf ist. Ne, noch mehr. Minus 4 Grad hat es jetzt hier gerade. Wahrscheinlich noch, also der Wind pfeift hier richtig gut in meinem Ortsteil, muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist so schön weitläufige Wiesen, direkt die Elbe davor, also da pfeift es ordentlich. Ähm, wenn dann noch ein bisschen so ein Nieselschnee, ey, also ein Traum. Weißt du, wenn du die Challenge mal vielleicht im März oder eher April oder Mai halt machen können, <lacht> wo man dann auch. Nach 16.30 Uhr auch noch mit Sonne laufen kann und nicht rabenschwarz dann schon ist und minus 5 Grad, weißt du, da bin ich auch noch in Dresden, wo es eh dann noch mal ein paar Grad kälter ist. Na, ich siehst ja, ich rede mich schon wieder in Rage, da, da geht's direkt schon wieder weiter. Und wenn ich, wenn, wenn ich dieses positive, dieses positive Gefühl von danach mit dem, was davor so alles passiert, äh, äh, gegenüberstelle, dann muss ich sagen, es ist nicht so, dass ich sage, boah, trotzdem mega geil, dass ich es gemacht habe. Okay. So, und jetzt düse ich ab, no, weil sonst knall ich gleich das Handy gegen die Wand und dann ist meine Change eh durch, weil äh, mein, mein, mein Tracker dann kaputt ist. In diesem Sinne, äh, vergesst den Podcast nicht zu äh, abonnieren und äh, zu bewerten. Die Glocke anmachen, äh, hat, sagt der Mitkommer, äh, für den Algorithmus wichtig. Und äh, ja, hast du noch irgendwas? Ich glaube, nee. ich bin von ich Seite raus.
0: Macht's gut, Leute.
1: Und das Lustige ist ja, warte kurz, das Lustige ist ja, wenn ich da laufen gehe, ich höre jetzt wirklich auch Podcasts an. Jetzt verstehe ich auch, warum Leute Podcasts hören. Vorher, du vorher hätte ich jetzt vielleicht in ohne Schach gespielt oder was am Laptop noch gemacht. oder Jetzt gehe ich raus und laufe noch eine Dreiviertelstunde und jetzt höre ich mir einen Podcast an. Hast du einen gnadenlosen Tipp? Ein, einen, besseren wie, einen besseren vielleicht wie dieser Filmtipp? Hast du einen Tipp für einen geilen Podcast, den ich mir jetzt reinhauen kann? Ja,
0: sag mal, was du bis jetzt gehört hast, damit ich weiß, okay, nicht, dass ich dir das Gleiche jetzt empfehle. Möchte,
1: möchte ich, möchte ich äh, 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 erzähle ich euch beim nächsten Mal. Bis dann! Tschüss! <lacht> 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 Also, bis dann. Macht's gut. Haut rein. Ciao. Ja. Ciao.